0: Mucha gente se acerca a hablar conmigo. Gracias a Dios, lo agradezco muchísimo. Y por lo general, comienzan a contarme cómo se sienten. Chino, me siento re mal. Y yo les contesto. Tranquile, al rato se te pasa. No, chino, ¿sabes qué? Me siento a toda madre. Y yo trato de responder exactamente lo mismo. A veces literal, a veces con otras palabras tranquilo, al rato se te pasa, <ríe> sin importar cómo se sienta la gente, esta respuesta no les gusta, porque he podido notar que la verdad a veces duele, pero casi siempre incomoda. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera, caída libre, temporada 3, capítulo 13. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, mis lastimados amigos, seguramente te has dado cuenta que cuando quieres platicar con alguien, sobre todo buscando algún tipo de pues alivio a cualquier cosa que esté dentro de ti, cuando quieres buscar algún tipo de orientación, cuando quieres sentirte mejor, tratas de contarle a esta persona todo lo que ha estado sucediendo alrededor de tu vida, porque crees que es justo ahí donde se encuentra la solución crees que al modificar todo lo que está fuera de ti de alguna manera entonces todo lo que hay dentro de ti podrá ser más cómodo la situación es que si empezamos a hablar sobre qué es la realidad podemos darnos cuenta que esta va a ir variando dependiendo de quién la esté percibiendo y cómo se sienta al momento de poder percibirla por ejemplo si tú ves algo a nivel de piso lo vas a ver de una manera pero si te subes al piso 94 de un edificio y miras exactamente esa misma cosa la vas a percibir de otra manera si llevamos este ejemplo a la conciencia precisamente dependiendo de tu nivel de conciencia si tienes una conciencia baja o si tienes una conciencia alta, es como vas a percibir la realidad. Por lo tanto, no existe tal cosa como una verdad absoluta. Cada persona, desde lo individual, dependiendo del nivel de conciencia con el que se encuentren, van a percibir una realidad específica. La cosa es que las personas con conciencias bajas, pues, perciben la realidad atrapados en tres fenómenos que mantienen esta ilusión eh, que nos sume en un enorme sufrimiento. ¿Cuáles son estas tres ilusiones que nos mantienen atrapados? La primera es la ilusión del sí mismo, del yo. En inglés se dice self, la ilusión del self, que pues es el ego enganchado a la mente y su diálogo. Eh, y también a los sentidos Que cuando percibe Todos los estímulos Que hay en la vida Generan la ilusión de que Ahí hay alguien que los está percibiendo Pero es una ilusión Esta ilusión del yo Inmediatamente Genera la ilusión de la separación Entonces como yo Estoy aquí Todo eso que está ahí afuera Es el no yo Como tú. Es el no yo para la mente. Todo lo que es fuera de uno puede ponerlo en peligro. Entonces todo ese no yo por lo general necesita ser modificado. O tengo que cuidarme de él. Entonces desde ahí yo ya empiezo a tener una percepción pues, bastante viciada. Generando también la tercera ilusión. Como entonces todo eso percibido es el no yo. Y hay gran variedad, puedo elegir desde el yo qué posición voy a tomar o cómo voy a relacionarme con eso que está ahí afuera. Puedo decidir, y estoy entrecomillando porque es falso, cómo voy a actuar para entonces tener un futuro posible, diferente o deseado <ríe> y así surge la ilusión del libre albedrío ahora para los seres con altos niveles de conciencia pues no existe esta ilusión del yo o se han dado cuenta de que es una ilusión y dejan de luchar contra esta haciendo que la ilusión de la separación se disminuya dejan de verse separados de todo lo demás y al dejarse de ver separados de todo lo demás y al disminuir la ilusión del yo, entonces comienzan a ver otra verdad que es que todo lo que está allá afuera es uno con todo lo que hay aquí dentro y todo eso es parte de Dios. Por lo tanto, incluso la decisión desaparece porque todo comienza a ser un happening entre estas interacciones como parte del cuerpo divino de Dios. De hecho, para estos seres con conciencias muy elevadas, ni siquiera surge la idea de tal cosa como el libre albedrío. Todo es parte de Dios. La decisión, el decidir y quién decide son solo Dios <risa> ¿Pero dónde nos encontramos parados en este momento mis lastimados amigos? Bueno, la verdad es que tal vez para muchos de los que me estén escuchando La ilusión del yo siga siendo algo muy conceptual Y luchen contra esto o simplemente se sientan muy cómodos viviendo en esa ilusión Oye, mi chino, ¿cómo me puedes decir que no existo si estoy aquí? Puedo ver mi cuerpo, puedo pensar por mí mismo, no estoy viendo, estoy escuchando, estoy sintiendo, estoy saboreando, aquí estoy, ¿cómo no? Y además puedo ver todo mi historial en el pasado y puedo ver todo lo bueno o malo que me han hecho las demás personas y la situación en la que me encuentro. Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo pedos, tengo bendiciones, tengo un chingo de cosas. Y además, incluso, hasta tengo una relación con la divinidad. <risa> bueno, la cosa es que no importa qué tanto hayas estrechado tu relación con Dios. Y me refiero al que no importa os Digo, qué bonito que la hayas estrechado. Qué chulísimo que tu relación con Dios sea casi, casi. De piquete de ombligo Pero sigues viendo a Dios como algo aparte de ti Desde lo más básico de la experiencia Sigues relacionándote como si fuera algo aparte de, de ti Entonces también sigues estando tú ahí La cosa es que mientras estés en esa ilusión Toda la percepción de la vida Va a estar condicionada con lo que creas que es benéfico O que te genere algún tipo de malestar a ti La vida va a ser buena o mala Dependiendo de cómo lo decida la mente Si nos vamos a lo más básico del de libre albedrío Si nosotros podemos entender cómo funciona la mente Vamos a darnos cuenta de que el subconsciente Es dos millones de veces más rápido que el consciente y en el subconsciente se encuentra almacenada toda la información de las experiencias que he tenido en la interacción con todo lo que ha llegado a mi vida. Por lo tanto, cada respuesta, que mejor dicho es una reacción a los estímulos externos de la vida sucediendo, pues son viejos, vienen de experiencias pasadas, por lo tanto, incluso hasta las decisiones que tomo hoy día Cosa que ya sabemos que no existe <ríe> Son tomadas de manera automática Por mi subconsciente Y el consciente simplemente se vuelve un testigo de esto Sucede tan rápido Y a veces estoy tan enganchado a la ilusión del yo Que creo que soy yo decidiendo Pero cuando la vida no hace match con lo que yo deseo Entonces la vida es juzgada por esta ilusión del yo como algo malo o algo que necesita ser modificado para mejorar para que pueda yo de alguna manera tener algún tipo de beneficio y esto es chulísimo porque <ríe> se reafirma entonces la ilusión de la separación y empiezo a culpar a todo lo externo de mi desgracia o de mi felicidad cualquiera de las dos son terribles, porque si el mundo externo está dictando el cómo va a estar mi mundo interno, pierdo completamente toda libertad para poder modificarla. Dejo de tomar responsabilidad y obviamente, aunque sea de manera inconsciente, pues voy a entrar en una enorme depresión al sentirme completamente a la... Eh, decisión De esto enorme Que evidentemente Porque cada vez tengo más pruebas Está en mi contra No tengo ningún control sobre esto Si tu ilusión del yo es muy fuerte Vas a luchar Y lo vas a querer modificar Vas a poner Todo tu esfuerzo y energía Para poder reafirmar tu existencia, reafirmar la ilusión del libre albedrío y querrás tomar diferentes decisiones para cambiar al mundo. Por eso me da un montón de miedo esto de la nueva normalidad, porque no es más, como dice el señor Nogues, que un eufemismo para decir the same shit, la misma mierda de siempre. ¿Por qué es peligroso esto, mis lastimados amigos? Porque desde esas tres ilusiones del que yo estoy aquí, de que tú estás ahí y que puedo hacer todo lo que esté en mis manos para mejorar, hemos llevado al mundo a convertirlo en lo que tenemos actualmente. Lo juzgamos como bueno a veces, lo juzgamos como malo a veces, pero la verdad es. Es que aunque hemos avanzado en lo tecnológico y en la medicina y en un chingo de otras áreas Que nos permiten vivir un chingo de años más que nuestros ancestros No importa cuántos años vivamos, no te sientes vivo <risa> Y precisamente es porque estás enganchado a estas tres ilusiones la verdad es que tú que me estás escuchando tienes un montón de ganas de ser mejor. Cada día te puedes estar esforzando ilusoriamente por mejorar, pero lo único que estás haciendo es convertir el peor de los egos en el mejor de los egos. O mejor dicho, has intentado hacer eso. <risa> Porque si te pido que empieces a hacer un recuento de tu vida, vas a identificar cómo hay una serie de ciclos que se van repitiendo uno tras otro y continúas sufriendo siempre al final de cada ciclo. Ahí me va a pasar esto, lo estoy viendo, ya está, sé que me va a pasar. Bueno, ahí está, ya me pasó. Con todo y que intentas aplicar diferente tipo de decisión. Y lo más interesante con la decisión es que entre el tomarla y aplicarla hay un chingo de resistencia, hay un montón de estado de conflicto. Guay, será que, que tenga que hacer esto? Y si, y si mejor hago esto otro, Oye, pero qué tal que si hago esto otro, entonces pase esto diferente o esta otra cosa que me pueda traer tal eh, problema o tal beneficio, o es un montón, un montón de estrés, un montón. De sufrimiento Terminas tomando la decisión Supuestamente Y al final Pasa lo que tenía que pasar Y sin importar cómo lo juzgues Te caga <ríe> No lo puedes Disfrutar A eso es a lo que voy No te sientes Enganchado a la vida Siempre estás buscando El negrito del arroz Y planeas para que la próxima vez te pase algo diferente. Y volvemos a empezar con este circo. Yo me acuerdo como desde mi primer viaje a India, como lo que me llevó a India era que quería cambiar completamente mi realidad. No me gustaba para nada cómo era mi vida hacia ese instante. Y yo creía que cambiando todo mi ser, todo lo que hacía, mi manera de pensar, la manera de actuar con las demás personas, la manera de entender, incluso la manera de relacionarme con Dios, iba a traerme todo ese beneficio que yo quería alcanzar, que yo iba a poder dejar de sufrir. ¿Y cómo? Sin importar cuántos viajes a India he hecho, cuántos cursos he tomado, cuántos libros he leído <risa> Y cuánto me he transformado y mi actuar ha cambiado Por supuesto, porque todo cambia todo el tiempo como parte del cuerpo divino de Dios que se encuentra en la evolución No porque yo así lo decido Porque yo creo decidirlo tal vez Sin importar qué, ahí debajo seguía esa sensación de no sentirme vivo Salvo Cuando encontraba Estos picos de despertar Cuando podía Recibir Este crecer De la conciencia No es Que yo me volviera mejor No es Que yo Me integrara mejor Mi relación con Dios No es que Aprendiera técnicas nuevas para poder remontar los problemas de la vida Sino que cada vez que mi conciencia se expandía a tal nivel La ilusión del yo desaparecía Y como ya no estaba yo ahí Ya no había quien sufriera Ya no habría ni siquiera alguien que tuviera que vivir sino que todo era vida, como es este plano. En unidad, lo único que existe es existencia, conciencia y dicha. Todo está vivo y es sumamente sagrado. Entonces, mi lastimado amigo, ¿cuál es la solución? La solución no es aprender a tomar mejores decisiones, la solución es desaparecer. Aquí se va a poner bueno este asunto, porque seguramente te va a cagar tanto como a mí me cagó. Necesitas abandonar toda esperanza. Esto va en contra de todo lo que te han enseñado durante toda tu vida. Pero velo así. Si ya no hay esperanza, si puedo darme cuenta de que yo no puedo cambiar Y que todo está cambiando todo el tiempo Que yo no puedo tener decisión para influir lo que hay afuera Sino que todo es un proceso de cambio completo Que se alinea hacia la evolución del cuerpo de Dios Hacia la expansión pues lo único que me queda es simplemente quedarme en donde estoy. Ya no tengo la necesidad de ir a futuros posibles, ni recordar pasados que ya no existen más. Simplemente me quedaría en donde estoy y me permitiría desaparecer, para que lo único que quede ahí sea la presencia de Dios. Lo único que hay siempre, 24-7, es la presencia de Dios. Tú eres una parte del cuerpo divino de Dios, así como todos los seres de este mundo y el universo mismo. Lo único que existe es Dios. En India nos contaron una historia muy linda. Cuando nosotros preguntábamos, pues ¿quiénes somos? Nos contaban la historia del dios Vishnu. Vishnu es quien crea todo lo que existe en el universo. Digo, lo, el que lo mantiene con vida. Brahma lo, lo crea, Vishnu lo mantiene y Shiva lo destruye. Pero este Vishnu se encuentra durmiendo y soñando. ¿Soñando qué? Esta realidad y a cada uno de nosotros, entonces, cada uno de nosotros somos parte del sueño de Vishnu. Como somos parte de su sueño, somos Vishnu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despertar, cada uno de nosotros despertar para que entonces Vishnu también despierte de ese sueño que está teniendo. Entonces, como tarea, te dejo. Ve en dónde estás parado. No quiero que juegues a que no existe libre albedrío. Si crees que puedes tener algún tipo de, de decisión, pues entonces decide que te quieres quedar con lo que está pasando. Decide que vas a hacer. Todo lo que tengas que hacer hacia afuera No, pues tengo que cambiar esto que está aquí Tengo que cambiar esto que está allá Tengo que cambiar, eh, modificar aquello Y preparar y planear y Órale, métele durísimo ese juego <ríe> Pero hacia adentro decide que no harás nada Y deja que todo te influya Y las emociones como empiecen a salir Decide que no las vas a cambiar Decide que solo vas a permitirte que sucedan y vas a ver cómo <risas> van a pasar cosas muy interesantes dentro de ti. Entonces, si te preocupa tomar mejores decisiones, pues preocúpate, pero con toda la conciencia en el aquí y en el ahora. Para que te des cuenta de que no importa cuánto te preocupes, <ríe> tus decisiones ya han sido tomadas. Y a final de cuentas, todas se alinean hacia la expansión. Engánchate al camino espiritual y vuelve a escuchar este podcast. Nos vemos muy pronto. Checa mi canal de YouTube para que veas el video de este podcast y otros. Muchas eh, enseñanzas y satsangs Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Souza, Gaby Ruiz, Ricardo Méndez y por Tania López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino Loco-Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com